0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales Traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy es lunes 5 de diciembre del año 2022 Venimos con un podcast vespertino donde puedes aprender todo lo que sucede en materia económica. Es el único en español, se llama Global Macro y me gustaría muchísimo, como siempre le pido, que puedas hacerle una retransmisión con tus amigos. Lo que escuchan al fondo es lo que sucede en el canal de noticias económicas Bloomberg.com, además de que tenemos en mute el canal de noticias CNBC. Importante todo lo que sucede en materia económica porque es una realidad de que pasamos alrededor del 80% de nuestro tiempo pensando en nuestro problema económico. Este podcast te ayuda a cómo mejorar probablemente tu portafolio en el caso de que lo tengas en una cuenta de retiro, en un 401 o como comúnmente en inglés se llama 401k. Además, de que si no te has iniciado en el mercado de capitales, al entender todo lo que conlleva la materia económica, vas a poder entusiasmarte, a poder participar del mercado y tratar de ganar en materia de inversión en mediano y largo plazo. Otros que nos abordan nos dicen, están haciendo una excelente labor en virtud de ayudarnos con nuestros clientes a que se puedan comunicar con nosotros de mejor manera porque los estás educando y les estás dando a conocer lo difícil que se hace para un manejador de fondos controlar el riesgo y entregar ciertos retornos. Te pido que no bajes la guardia, que no te rindas y que te motives porque a pesar de todo lo horrible que vas a escuchar en materia económica, en algunos casos en este podcast, pero también en algunos casos en las redes sociales o en los canales de televisión, siempre existen oportunidades y los ciclos se repiten, es decir, las caídas vienen sucedidas de potenciales subidas y de tiempos económicos positivos. Quisiera que nos visites en factoreseconomicos.com, que es una compañía del Grupo Y donde hemos condensado una cantidad de oportunidades de que en materia de conocimiento educativo no tengas más excusa para poder hacerlo y poder conocer día a día lo que sucede con el mercado de capitales global. Además, de que también quiero que le digas a tus amigos y familiares de que esto no es un podcast donde hablamos cómo cerró el Dow Jones, el Nasdaq, el Standard Poor's 500, o algunas de las cosas superficiales que no vienen al caso mencionar, sino que tratamos de hacer énfasis en lo que puede marcar una diferencia dentro de tu manera de pensar para que por lo menos mantengas un poco más en el control de lo que pudieses hacer. Porque realmente la lógica no funciona tampoco en el mercado de capitales y eso lo vas a ver. Si nos sigues día, día a día a través de lo que nosotros te entregamos, no solamente por aquí, sino por todas las redes sociales de nuestros grupos y medios de comunicación relacionados. Fíjense bien, en materia inflacionaria no todo está controlado. El Banco Central ha venido subiendo tasas de interés, como ustedes saben, porque lo ven en las tarjetas de crédito, lo ven en el colapso que hay con respecto a las hipotecas y lo ven en, en la inflación galopante que hay a nivel mundial. Pero fíjense también que es interesante observar de que a pesar de esa subida de tasas de interés, el tema del de empleo ha estado muy fuerte en los Estados Unidos. El pasado viernes salió el número que se llama el Non-Far Payroll, es el número del empleo que sale los primeros viernes de cada mes a las 8 y 30 de la mañana o la del este de los Estados Unidos y salió sumamente fuerte. Entonces, la disyuntiva y por eso el mercado, el mercado lo ve hoy en la mañana, eh, es, es un temor, es un miedo a que se sigan eh, sucediendo subidas de tasas de interés que... No es un secreto que a mayor subida de esas tasas de interés hay menor incentivo a la inversión y mayor incentivo al ahorro, pero también hay un colapso del crédito. Y el colapso del crédito no es nada más para nosotros como individuos, sino lamentablemente para las compañías que necesitan esas líneas de crédito para operar y que lamentablemente pudiesen colapsar. Y cuando ustedes me preguntan, y eso es lo que están buscando quienes manejan la política económica y la política monetaria, bueno, la política económica la maneja el gobierno. El, el gobierno no quiere un colapso, pero la política monetaria la maneja el Banco Central. Y el Banco Central tiene como función principal controlar la inflación. Es decir, hay un divorcio entre lo que es lo que pudiese querer el gobierno y lo que necesita hacer el Banco Central por mandato constitucional. Es decir, el Banco Central va a seguir subiendo tasas hasta apagar esa sensación de inflación. Pero fíjense bien, cuando nosotros analicemos lo que vamos a decirles en este podcast rápidamente, nos vamos a dar cuenta de las contradicciones que hay en el mercado de capitales. Por ejemplo, nosotros vamos a observar lo que dice por un lado Larry Somers, que lo dijo el viernes en la noche después de que el mercado cerró, Larry Sommer fue el secretario del tesoro del gobierno de Obama, es un demócrata bien respetado y él viene diciendo desde hace un par de años de que la inflación no es transitoria. Nadie le hacía caso a finales del 2020 o a principios del 2021, pero ya ustedes estamos viendo a finales del 2022 que el hombre tenía razón y ahora él se atreve a decir el día viernes de que vamos a tener que subir tasas de interés más que proporcionalmente, a pesar de que nosotros observamos el día miércoles de la semana pasada como el presidente del Banco Central de nombre Jeremy Powell decía que probablemente podíamos tener una pausa en la subida de las tasas de interés. Eso sumado al hecho de que hay algunos indicadores que efectivamente anunciarían de que hay una desaceleración, pero el indicador de los empleos, ahí donde está la contradicción, sigue indicando que hay una creación de empleos. Es decir, que las empresas siguen necesitando esa mano de obra porque sigue habiendo inversión, porque sigue habiendo demanda porque sigue habiendo consumo. Pero fíjense bien lo que puede suceder tan pronto como esta semana. El día viernes salen números que indican cómo se comporta la inflación y más importante aún es que el día 13 de diciembre sale lo que se llama el CPI, que en inglés se pronuncia Consumer Price Index, que es el índice de precio del consumidor, que nos indica cómo se comportaría la inflación en el mes de noviembre. Y eso puede ayudar a esa reunión que hay, de Comité Abierto de Banco Central el día 14 de diciembre, donde ellos pueden subir las tasas de interés. El proceso no es si la van a subir o no, el proceso es cuánto, porque algunos indicaban que podíamos subir alrededor de .25%, que es un cuarto de punto porcentual, algunos decían hace unas semanas atrás que iban a ser 75 puntos básicos que son tres cuartos de punto porcentual pero el promedio de lo que apuestan muchos de los manejadores de fondos es que vamos a subir en los cuales me incluyo 50 puntos básicos que son medio punto porcentual y eso porque la inflación no está controlada sin embargo este otro punto contradictorio dice que las estadísticas de ups de fedex y de hl indican que vamos a una desaceleración porque para el año, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, principios del año 2023 ellos han observado que los compradores digamos corporativos en los Estados Unidos no están poniendo órdenes de compra en las fábricas chinas producto de que están observando una desaceleración esto lo, por, por ejemplo para que tengan una idea lo que hace Walmart lo que hace Costco, lo que hace Village, esas grandes cadenas o lo que se, import, o se exporta para América Latina que también viene desde China ha habido una merma porque no están viendo el mismo nivel de demanda, tú entiendes y creo que hasta aquí que esto te afecta y que esto no tiene que ver nada más con cómo se comporta la bolsa, sino cómo me debo preparar yo hacia lo que viene. Y yo siempre he hablado que nosotros trabajamos en materia estadística. Ustedes me perdonan que yo vaya bastante rápido, pero es que la única forma de que yo los pueda tener a ustedes focus, escuchando lo que estamos diciendo en la menor cantidad de tiempo porque tú, al igual que tus amigos y familiares tienen muchísimas cosas que hacer, pero para que no lo olvides más en materia estadística trabajamos con modelos cuantitativos, que es como se dice en español y que definitivamente cuantitativo significa cuántas veces algo se repite o algo pareciera similar en materia de lo que seré, sería el real estate, que son los bienes y raíces hay dos noticias sumamente complicadas. La semana pasada, quizás la tacita de oro, ¿eh? el fondo más importante de Real Estate del mundo entero, Blackstone, anuncia que paralizaba lo que se llama en inglés los Redemption, que es las posibilidades de que tú rescates tu dinero en materia trimestral. Pero hoy se supo a primeras horas de la mañana que otra compañía de nombre SLG Manhattan también anuncia lo mismo. Lo que quiere decir que viene lamentablemente una crisis en el sector de los bienes y raíces porque probablemente vienen lo que se llama en inglés unos defaults que no es más que que la gente no pueda pagar las rentas, no solamente en materia comercial, sino lamentablemente en las casas. Entonces es muy importante que nosotros estemos preparados para entender esas contradicciones. Por ejemplo, hacia el final del podcast, en algunos minutos les voy a hablar lo que hice un gran amigo mío de nombre Tom Lee que es el presidente de una compañía que se llama Fonstrat, porque él está sumamente positivo de lo que pudiera pasar hacia finales de este mismo 2022 con algo que nosotros denominamos en el argot popular del mercado de capitales el Santa Claus Rally o el rally de Santa Claus. Lo que nosotros estamos observando es que... Mediante alguna data económica pareciera que nuevamente hay una oportunidad de seguir invirtiendo en el mercado y él dice que inclusive podríamos llegar a tener en el Standard por 500 una subida que pudiese llegar prácticamente a los 4.400 o 4.500 para el fin de año. Sin embargo aquí diferimos por el hecho de que esas máquinas trabajan con una cantidad de información y esa información cambia minuto a minuto y cuando digo esas máquinas es porque quizás ustedes creen que son manejadores de fondos o individuos, pero trabajamos con una cantidad de estadística que nos da puntos de entrada y puntos de salida. Fíjense bien, la teoría pudiese decirnos que vamos a tener un rally hacia finales de año, pero que lamentablemente vamos a caer al observar que las compañías van a reportar una caída en sus ganancias, una caída en su facturación y que lamentablemente eso pueda sucederse en el primer y en el segundo trimestre del año 2023. Sin embargo, eh, hay otros que trabajan con la estadística y que nos hacen llegar una cantidad de informes que indican, fíjense bien, de que a pesar, y por eso todas estas contradicciones, eh, a pesar de lo que está pasando hay un crecimiento de algo que se llama la masa monetaria en China y que desde el punto de vista estadístico cuando hay ese crecimiento en China eso antecede unos 5 a 7 meses lo que vamos a ver en Occidente obviamente estas estadísticas son de reciente data pero podemos observar también lo que ellos mismos anuncian que sucedió luego del término de la Segunda Guerra Mundial desde el año 1945 al año 1965, donde hubo un crecimiento económico sin precedentes y donde existían los mismos problemas que tenemos hoy con unas tasas reales negativas. ¿Qué es eso? Rapidito, tasas reales negativas sucede cuando yo... Tengo unas tasas de interés que están por debajo del número inflacionario. La inflación es más alta que mi tasa de interés y entonces esa merma se llama tasas reales negativas. Obviamente si yo tengo unas tasas de interés por encima de la inflación o de la inflación esperada, eso se llama tasas reales positivas. Pero eso sucedió en 1945 y sin embargo del 45 al 65 hubo una subida importante. También quienes hablan de estadística nos dicen que no olvidemos que hubo un error muy importante en la década del 70%, donde, por hacer pausas cada vez que se trataba de controlar la inflación, y digo pausas en materia de subida de tasas de interés, que como ustedes entienden, esa subida de tasas de interés lo que nos hace es tratar de paralizar el dinero en mano de la comunidad para no tener la presión de bienes y servicios, hizo que en esa década hubiesen tres recesiones y que el presidente de la reserva Federal de hoy día, Jeremy Powell no quiere tener el mismo problema y por eso pretende darnos una subida de tasas de interés que pudiese ser muy complicada. Sin embargo, la realidad es que nosotros estamos viendo alguna posibilidad de términos de desinflación en algunos eh, rubros. Sin embargo, lamentablemente en el 2023 vamos a observar una caída de las ganancias de las empresas y eso puede dar pie lamentablemente a esa hecatombe que se traslade en una paralización económica a nivel mundial. Ahora bien, volvemos otra vez a lo positivo, al víctor positivo, al factores económicos positivo. Hay algunos que hablan del promedio móvil de 200 días. El promedio móvil de 200 días es un indicador eh, fundamentalmente técnico. Ese indicador técnico, cuando hablan del promedio móvil, mide cómo cierran los índices. Los índices, cuando hablamos del Dow Jones, cuando hablamos del Nasdaq, cuando hablamos del Standard Poor's 500, son esos instrumentos que agrupan la canasta de los títulos, valores de las acciones. Y por eso es muy importante, porque es lo que nosotros llamamos el termómetro de la economía. Fíjense bien, cuando esos índices cierran, y cierran significa el precio de cierre de un día en particular, o de una semana en particular, o de un mes en particular, por encima de la línea que matemáticamente se pinta como el promedio móvil de 200 días. Tú multiplicas cómo cerró eh, fundamentalmente el precio de una acción en 200 eventos, días, semanas y meses y lo divides y eso te da un número entonces esa línea se va formando cuando cierra por encima de ese moving average, como se dice en inglés de 200 días, sucede algo eso sucedió el viernes tiene dos jornadas cerrando por encima podemos ver qué sucede el día del lunes al final del día o esta semana pero cuando logra mantener un cierre por encima de ese nivel dice que eso ha sucedido solamente 13 veces desde el año 1960 y que de esas 13 veces solamente en el 2002 hemos fallado, es decir, solamente en el 2002 hemos estado 6 meses o 12 meses después a la baja. Voy a volver a repetirlo rápido porque esto es muy importante, porque es pura estadística, es pues como digo yo cuantitativamente cuántas veces se repite algo, ¿verdad? Entonces fíjense bien, de esas 13 veces, 3 meses más tarde, 11 de esas 13 veces, la bolsa ha ganado un promedio de 7%. 6 meses más tarde, 12 de las 13 veces, ha ganado un 12%. 12 meses después, 12 veces de las 13, ha ganado un promedio de 18.8%, lo que es una señal positiva y lo que hace que ayude a esa teoría que tiene la gente de Tom Lee y de Fonstral de que vamos a lo que se llama un Santa Claus Rally. Todo esto definitivamente suena muy bonito como un cuento de hadas, pero la realidad es que el mercado no se comporta como una línea recta y por eso nos brinda afortunadamente una cantidad de oportunidades. La narrativa con la cual me despido el día de hoy es mucho cuidado con las criptomonedas, porque las criptomonedas tienen en su tapete la investigación que se está haciendo la compañía FTX y puede dar pie a otras quiebras. Además, de acá a esta hora, 1.44 y 44 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, los índices están cayendo considerablemente, 1.25, 1.62 y 1.7% Dow Jones, Standard Poor y Nasdaq. Y eso por lo que les estoy explicando, tenemos un temor generalizado a que subamos tasas de interés y a que esa subida más que proporcional dé pie a una hecatombe económica, pero tienen que seguir escuchándonos en esta tribuna, compartir y fundamentalmente mantener, como digo yo, ese espíritu navideño que tenemos los latinos, porque esto es en español, nos llega a todos nosotros y no podemos sacrificar las preocupaciones económicas por ponernos allí de cara a nuestros amigos, a nuestras familias, a nuestros niños y tratar de brindarle lo mejor de nosotros. Así que mañana venimos con más información. Muchas gracias por escucharnos y por compartir.